0: Morgen aus Mainz an diesem 24. August. Viele Veranstaltungen in Mainz fordern Rettungskräfte extrem. Ukraine-Hilfsaktionen aus Rheinhessen brauchen Unterstützung und Neubau des Mainzer Gutenberg-Gymnasiums verzögert sich. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Herausforderungen für Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser oder Johanniter und den arbeiter samariter nehmen zu. Neben der Anzahl der Feste spielt auch der Rückgang beim Ehrenamt eine Rolle. Wie bei jeglichen Großveranstaltungen sind beispielsweise auch beim Weinmarkt, der ab Donnerstag im Stadtpark stattfindet, Sicherheit und medizinische Versorgung der Besucher ein zentraler Aspekt. So sei unter anderem die schrittweise Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie und auch die diversen wieder stattfindenden Veranstaltungen für die Rettungs- und Sanitätsdienste eine Herausforderung, nicht nur organisatorisch, sondern auch personell. Wie Jens Felden, Kreisbereichsleiter beim Deutschen Roten Kreuz Mainz-Bingen, im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, stünden die Pläne für den Weinmarkt. Das DRK ist für die medizinische Versorgung auf dem Festgelände zuständig. Für den Weinmarkt werde sehr zentral an einem der Eingänge eine Unfallhilfstelle errichtet. Zudem liefen durchgehend mindestens zwei Teams Fußstreife auf dem Areal. Die Schwierigkeiten für die Hilfsorganisationen im Bereich des Rettungs- und Sanitätsdienstes seien unverkennbar und würden stetig zunehmen. Das habe verschiedene Gründe, sagt Felden. So seien die Anforderungen insgesamt gestiegen, eine Professionalisierung zu beobachten, die letztlich auch Erwartungen der Veranstalter und behördliche Vorgaben erhöhten. Tonnen an Hilfsgütern und hohe Spendenbeträge schicken Hilfsaktionen aus Mainz und Umgebung seit einem halben Jahr in die Kriegsgebiete. Berus Asadi hat schon viele Hilfsaktionen organisiert. Aber so ein überwältigendes Spendenaufkommen wie mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges habe ich noch nie erlebt, sagt der Leiter des Migrationsbüros der Malteser für Rheinland-Pfalz und Hessen. Asadi begleitete den ersten 40 Tonner an Hilfsgütern, der aus Rheinhessen schon wenige Tage nach Beginn des russischen Überfallkrieges an die polnisch-ukrainische Grenze fuhr. Gemeinsam mit dem ukrainischen Verein Mainz, dem ursprünglich als Stadtteilverein gestarteten Mombach hilft und mit den Mainzer Lions Club stellten die Malteser das Ukraine Netzwerk Mainz auf. Kurz darauf engagierten sich auch eine ganze Reihe weiterer Vereine in dem Netzwerk. Bis heute hat das Netzwerk über 400 Tonnen Hilfsgüter in die verschiedenen Krisenregionen der Ukraine liefern können, davon allein 16 Tonnen Medikamente, Verbandsmaterial und medizinisches Gerät. Noch immer gehen fast wöchentlich Laster von einer umfunktionierten Halle am Mainzer Haus der Kulturen auf die Strecke zu den Verteilzentren an der polnisch-ukrainischen Grenze. 21 Monate musste die Stadt Mainz auf die Genehmigung für den Neubau des Gutenberg-Gymnasiums warten, denn der ersehnte Bescheid aus Neustadt an der Weinstraße wollte einfach nicht kommen. Dort sitzt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Und erst wenn die Landesbehörde grünes Licht gibt und die schulbehördliche Genehmigung erteilt, kann die Stadt bei ihren Schulprojekten weitermachen. Wir haben ein Problem, was die Genehmigungsverfahren von Seiten des Landes betrifft, sagte Baudezernentin Marianne Große im Gespräch mit dieser Zeitung. Am gravierendsten tritt dieses Problem derzeit beim geplanten Neubau des Gutenberg-Gymnasiums auf. Denn bevor der Stadt nicht der Förderbescheid vorliegt, darf sie nicht in die Ausführungsplanung einsteigen. Neben dem neuen Gymnasium in Mombach ist der Neubau des Gutenberg-Gymnasiums das derzeit größte Schulprojekt der Stadt. Die Schule in der Oberstadt wird künftig sieben- statt fünfzügig sein und von 1100 auf 1900 Schüler wachsen die auf einer Fläche von über 14.000 Quadratmetern unterrichtet werden. Die Kosten liegen bei rund 62 Millionen Euro. Durch die fehlende Genehmigung habe man aber einen Verzug von einem Jahr. Der Preiskampf zwischen Lebensmittelhandel und Herstellern spitzt sich zu. So kaufen Verbraucher angesichts der steigenden Belastungen sparsamer ein. Keine Lust auf Mondpreise von Mars? lautet die rhetorische Frage auf der Internetplattform Instagram, die direkt mit »Dann geh doch zu netto« beantwortet wird. Der zum Edeka-Konzern gehörende Discounter attackiert in seltener Offenheit den Süßwarenkonzern, der in ungerechtfertigter Weise Preiserhöhungen fordere. Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung sind die partiell auftretenden Lieferkettenprobleme und flächendeckenden Kostensteigerungen, mit denen Handel und Hersteller kämpfen. Angesichts der Inflation achten die Kunden außerdem zunehmend auf die Preise und kaufen sparsamer ein, wie die Gesellschaft für Konsumforschung berichtet. Vor diesem Hintergrund kann der Handel Preiserhöhungen schwerer durchsetzen und sträubt sich gegen höhere Lieferkosten. Die Hersteller sehen sich in ungerechtfertigter Weise an den Pranger gestellt. Nicht nur die Energiekosten hätten sich rapide verteuert, auch Vorprodukte könnten nur zu höheren Preisen eingekauft werden. Allerdings zeigen Preisvergleiche, dass der Lebensmittelhandel die Preise seiner Eigenmarken jüngst ebenfalls kräftig erhöht haben soll. Beim Austritt einer gefährlichen Flüssigkeit auf einem Mannheimer Werksgelände sind am Dienstag 16 Polizisten verletzt worden. Sie hätten Atemwegsreizungen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei von ihnen würden im Krankenhaus untersucht, die anderen gingen zum Arzt. Die Flüssigkeit könne giftige und reizende Dämpfe entwickeln, hatten die Einsatzkräfte vorher mitgeteilt. Eine genaue Angabe zu dem Stoff, der Austrat, gab es zunächst nicht. Betroffen waren die Stadtteile Jungbusch, Innenstadt und Neckarstadt-West. Nach Angaben der Polizei wurden einzelne Gebäude geräumt. Zunächst sei gegen Nachmittag eine etwa 150 Meter hohe Rauchsäule zu sehen gewesen. Auch Polizei und Wasserschutzpolizei seien im Einsatz gewesen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM